0: Курс Франции
1: Гелия Певзнер. Я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть, говорит Чичикову Собакевич. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот. И устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрица похожа. Это все выдумали доктора немцы да французы. Я бы их перевешал за это. И тут же Собакевич рассказал про каналью повара, который научился от французов ободрать кота и подать его вместо зайца. Устрицы, улитки, а главное лягушки, в сознании многих народов французы связаны с потреблением странных продуктов. Тут уж и до кота недалеко. Лягушатники, так обидно называть французов, придумали англичане. А все потому, что лапки лягушек – одно из традиционных и старинных блюд французской кухни. Среди европейских стран Франция является крупнейшим потребителем лягушачьих лапок и импортирует. 3-4 3-4 тонны лапок ежегодно. Во французской и европейской гастрономии лягушки впервые упоминаются в 16 веке. Вполне возможно, что крестьяне питались ими и до этого, Речь в обоих случаях шла об амфибиях, которых просто вылавливали в пруду. Однако к XX веку количество земноводных сократилось, и не только из-за того, что увеличилось население и его аппетиты, но и в результате активной человеческой деятельности. Лягушкам негде стало жить и плодиться. Но французы к своим лягушкам относятся бережно, съедобны те или нет. Ловля строго регламентирована еще с 1980 года. И в те же годы на западе страны были проведены первые опыты по разведению. Причем после отбора выбор склонился к одному виду. Лягушка озерная – это один из самых крупных видов земноводных на Земле. Озерная лягушка, не путать ее с обычной прудовой, может достигать 17 сантиметров. А недавно власти города Сен-Мало перекрыли на целый месяц подъездную дорогу, чтобы лягушки могли свободно добраться до облюбованного ими пруда, где им удобнее размножаться. Основное количество лягушек во Франции теперь импортные, и поставляет их большей частью Индонезия. Оттуда приходят ежегодно 3-4 тонны замороженных лапок, а также 700-800 тонн живых лягушек. Чтобы обеспечить Францию лягушками, во многих странах возникли фермы по их разведению. Существуют они и в России, и в Украине. Французские аппетиты опасные для экологии Индонезии, где дикая лягушка понемногу исчезает. Ученые из Музея естественной истории Ан Мари Олярх решила сделать анализ ДНК привезенных из Индонезии лапок и выяснила, что меньше 1% этикеток соответствуют тому, что на них написано. Лягушки, оказываются вовсе не тех видов, что написано. Для едока лягушка – это и есть лягушка, хоть сахаром ее облепи, как говорил Собакевич, а для ученого это совершенно два разных животных, как корова и овца – Основной импортируемый вид гораздо мельче озерный. При этом французские лягушки, конечно, гораздо дороже. Ну а в отношении англичан, издевавшихся над французами и придумавших слово лягушатники, современная археология показала, что они были, мягко говоря, неправы. И прежде чем критиковать других, могли бы обернуться и на себя. Выяснилось, что предки англичан ели лягушек еще за половиной тысяч лет до нашей эры. Обглоданные человеком лягушачьи косточки были найдены вместе с бычьями и рыбными, во время раскопок в Стоунхендже. Французские кулинарные книги упоминают блюда из лягушек с 17 века. В 1651 году Лаварен в книге Люквизинье Cuisinier Francais, французский повар предлагает подавать жареные лягушачьи лапки на косточке в виде таких панированных леденцов на палочке. Этим советом пользуются и современные шефы. 20 лет спустя анонимный, но очень популярный автор ЛСР дает рецепт лягушек в виде курицы с жареной петрушкой и ломтиками лимона. И этот рецепт тоже дошел до наших дней. И даже английские повара в то время не обходят лягушек вниманием, предлагая подавать их с крыжовником, виноградом и артишоками. В XIX веке самый знаменитый французский повар Антонен Карем записывает в своем своде французских рецептов бульон из улиток и лягушек, который, как он утверждает, еще и помогает от кашля. Есть лягушки и в гастрономическом Ларуси 1938 года. Продолжатель дела Карема Огюсте Скофье приготовил в 1890 году для принца Уэльского в ресторане «Совой» блюдо «Нимфы у Авроры». Под красивым названием прятались лягушачьи лапки в соусе с паприкой. Цвет этого соуса по-французски называется называется «Аврора» – цвет неба во время утренней зари. Ну и крупные повара от Джорджа Блана до Рубишона помещают лягушачьи рецепты в современные книги. А в великолепном франко-бельгийско-квебекском мультфильме «Трио из Бельвиля» Трое француженок в Нью-Йорке, постаревшие певицы мюзик-хола, ностальгически питаются лягушками на завтрак, обед и ужин, готовят из них суп, основное блюдо и даже десерт. Иными словами, лягушку все же сахаром облепили, как и опасался Собакевич. В большом кулинарном словаре между статьями, посвященными луку-шалоту и свиной котлете, Александр Дюма публикует статью о лягушках. Он пишет.
0: Существует множество видов лягушек, которые различаются между собой по размеру, цвету и месту обитания. Превосходный вкус имеют только водные лягушки. Их следует ловить в прозрачной воде. Причем они должны быть хорошо откормленными толстыми, мясистыми, зелеными и покрытыми маленькими черными пятнышками. Многие средневековые медики выступали против употребления лягушек в пищу. Тем не менее, у этих животных белое нежное мясо, которое содержит в себе желатинирующее вещество, более мягкое и менее тяжелое, чем другие виды мяса. В 17 столетии лягушек подавали на лучшие столы. А столетия спустя некий Авернец по имени Симон сколотил значительное состояние на лягушках, которых он откармливал у себя на родине, а затем продавал первым домам Парижа, где этот продукт был в моде. В Италии и Германии довольно широко употребляют в пищу этих земноводных. Англичанам которые приходят в ужас от подобного яства и которые, вне всякого сомнения, именно по этой самой причине еще 60 лет тому назад рисовали карикатуры, изображающие французов, поедающих лягушек, следует всего-навсего прочитать следующий отрывок из истории острова Сан-Доминго, написанный неким англичанином по имени Этвуд. На Мартинике, утверждает он, водится много жаб, которых употребляют в пищу. Англичане и французы предпочитают их курицам. Из этих земноводных готовят фрикассе и супы. Лягушек готовят самыми разнообразными способами. Но в основном из них варят супы, которые очень полезны для здоровья. Некоторые дамы даже специально едят эти супы, чтобы сохранить свежесть
1: кожи лица. Интересно, что Дюма упоминает Сан-Доминго. Его собственная бабушка была там чернокожей рабыней. Там же родился и его отец, выкупленный затем из рабства и ставший наполеоновским генералом. Но вернемся к лягушкам. Дюма предлагает в качестве рецепта суп – и советуют из окорочков лягушек сделать бордюр для супа, а заключает все словами: залейте рагу крепким бульоном, сварите до готовности, а затем украсьте его жареными лягушками. За супом следует рецепт фрикасе. готовьте лягушек как фрикассе из курицы. В наше время вряд ли кто верит, что можно сохранить цвет лица, поедая лягушек. Да и украсить ими суп мало кто хочет. А вот лапки с чесноком и петрушкой, жареные в масле, встретить вполне можно. Лягушка никогда и не исчезала из меню ресторанов традиционной французской кухни, особенно высокой – упорно продолжали и продолжают подавать лягушек рестораны «Леона». Неподалеку, в исторической местности домб, лягушка – одно из самых распространенных блюд. Местность очень низменная, болотистая, для лягушек там, конечно, раздолье. В средние века монахи вырыли в Домп около тысячи прудов для разведения рыбы, и лягушки, конечно, тоже этим воспользовались. Рядом с местностью домб находится другая, под названием «Брес». Только разводят там не лягушек, которых потом повара сравнивают с курицей, а самых настоящих кур, да еще и лучших в мире – брестских. Но это традиционная кухня, а лягушачьи лапки стали появляться последние годы и на столах молодых шефов. Ресторан Александра Гатье, которого считают вождем поколения, называется «Грэнуер», лягушатник. И лягушки регулярно встречаются в его меню. Стефани Лекефелек, молодая женщина-шеф, тоже одна из известнейших в своем поколении. В ресторане Пханс де галь принц Уэльский также подает лягушачьи лапки. Не в память ли о нимфах из кофе, приготовленных тоже для уэльского принца. Если брать кухню попроще, то в Париже издавна существовал ресторан «Роже-ля-гренуй» роже «Роже-лягушка», известный фривольными нравами своих посетительниц – и посетителей, а также отменными жареными с чесноком лягушачьими лапками. Теперь это туристическое место, хотя и по-прежнему вкусное. Но в 80-е и 90-е годы это был уникальный ресторан, который парижане не забыли до сих пор. Вот что вспоминает переводчица Елена Лаванант, парижанка. Это был сарай с потолком, увешанным кастрюлями, грязноватыми бюсгальтерами Все стены были облеплены деньгами разных стран и презервативами. Меню в глубине зала, под потолком, на грифельной доске – Клиентам выдавался бинокль, чтобы его прочесть. Предлагали лягушек по-провансальски и почки в модере с жареной картошкой. Вкусноты необыкновенной. Атмосфера была та еще. Полупьяные пожилые официантки с глубокими декольте. При оплате счета там давали памятные сувениры. Свинцовые фигурки лягушечек в порнографических позах. Некоторое время назад... В Париже открылся еще один лягушачий ресторан Рейнет. Лягушек тут подают, как тапас и жареных пляри, и под соусом название блюд носит имена экзотических видов лягушек. И есть даже специальное лягушечье меню в Дню Святого Валентина. Видимо, с надеждой, что лягушка превратится в Прекрасного принца. Правда, традиционной французской кухней это не предусмотрено.